0: Du lytter til P1.
1: Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min Hemmelighed er, at jeg har meldt mig til
0: reality-programmet.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sandsigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed fra den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt, du skal gøre, er at ringe på 28 4000, eller skrive en besked med din hemmelighed, og så kan vi gøre din skrift til lyd. I stiller jeg selv øh, nogle barske spørgsmål her i starten af året. Min hemmelighed er, at jeg tror, jeg kunne være lykkeligere uden dig, hvis det der er en hemmelighed. Eller bare et eviggyldigt spørgsmål. I dag har vi hemmeligheder, der stikker i alle retninger. Og til at hjælpe mig med at lytte til hemmeligheder, har jeg i dag inviteret Louise
2: Kølsen, også kendt som twig queen. Jeg er uddannet psykolog, hvilket jo er lidt relevant i dag. Så er jeg feminist, debatør og sidst men ikke mindst, mor til katten baby.
1: Altså, en mere specifik introduktion kunne jeg jo ikke selv have <laughs> lavet. Så velkommen til. Tak skal du have. Jeg du hører den første hemmelighed. Jeg har, ja. altså, min hemmelighed er, at jeg har meldt mig til et reality-program. Mm -hmm. Hvad går der
2: igennem hovedet på det der? Altså, jeg tænker, det er, det er sådan meget øh, relevant i forhold til, at jeg skal til reality-awards i aften. Og jeg elsker jo reality-tv. Altså, det er mit foretrukne, og jeg tror, det er 90 af det, jeg ser, er reality-tv. Så øh, jeg får da lyst til at udfrit personen helt vildt meget om, hvad er det for et show? Hvad skal der ske? Hvordan er du blevet castet? Fortæl om de andre. Og så
1: reality er jo for sådan en som dig, er jo bare sådan en, altså forestiller jeg mig, en forlængelse af, af alt muligt andet, du øh, beskæftiger dig med. Men for mange er det jo sådan noget, der hedder en guilty pleasure. Altså sådan ja. noget, man ser derhjemme med lidt slukket lysagtigt. Og ja. så siger man, når nogen spørger, mig man har set, så siger de, når seriøst patruljen på dr et, men I ved, når de <laughs> ja. øhm,
2: Du har det overhovedet ikke som en hemmelighed. Nej, lige præcis det der udtryk, guilty pleasure. Fordi øh, nogle gange, jeg kan godt lide ideen om, det er noget, jeg sådan mumser med. Men, men jeg er altid sådan lidt, det er, min, det er min pleasure, for jeg føler mig overhovedet ikke guilty over det. Jeg synes, reality er genial tv. Og også, selvom det er overproduceret og instrueret og falskt, så kan jeg godt lide at leve mig ind i, men om det er virkeligheden. Det er sådan, er sådan den gode historie er ikke nødvendigvis den sande historie, lærte jeg i narrativ psykologi. Og det synes jeg, at Reality TV er et glimrende eksempel på.
1: Ja, altså at selvom at vi alle sammen ved, at det er en ramme, og det sidder en kulisse, og en ja. fuldstændig øh, staged kulisse, det er, det, ja. det er en kulisse jo. Ja. Man kunne huske, at der kunne godt udspille sig rigtig følelser inden for en kulisse, men, men meget af det er
2: jo også staged. Altså, der sker i hvert fald nogle meget sådan psykologiske interessante processer i, altså for eksempel sådan noget som Paradise Hotel. Altså, der ved vi jo netop godt alle sammen, om nu er I helt fremmede mennesker sat ned på et hotel, og der er et formål, og, uh, men det er som om folk glemmer det ret hurtigt, og Både seeren, men også dem, der er der. Og så lever man sig ligesom bare ind i det. Og så er man sådan, nej Jasmin du skal ikke stole på ham, fordi han vil tage røven på dig. Eller, altså sådan, og, jeg ved ikke, jeg tror, der er noget, altså selvom det er sjældent så rigtig god ved alle til, der er jo nogle glimt af ægthed, som gør, at man føler, at man lærer folk at kende. Det er jo sådan set også det sociale medier gør. Man føler... Man bedste venner med Kim Kardashian, og man er helt inden under hoveden på hende. Og selvom vi godt ved, at vi ikke er det, så kan vi bare godt lide at lade, som om vi er det.
1: Og det der med guilty pleasures, altså sådan noget, som hemmeligheder jo i virkeligheden tit opstår ud af. Altså mm. noget, der føles skamfuldt, noget man ikke kan dele, fordi at man synes, man har øh, en bestemt forestilling om sig selv, som man gerne vil vise resten af verden, og den bryder det så
2: med, hvis jeg siger det her til dig om mig. Mm. Mm. Har du, altså, tror du slet ikke på guilty pleasures? Altså selvfølgelig har jeg også jeg er jo et menneske trods alt Jeg har masser af ting Jeg skammer mig over Jeg har masser af idéer om øh, Hvornår jeg er god og rigtig og, og vigtig og flot Og hvornår det er noget jeg har lyst til at vise verden øh, Jeg tror måske bare At jeg har nogle andre ting I spil Altså jeg har oplevet det tit med øh, Altså fordi jeg godt kan læ og lægge afklædte billeder op så, så antager folk Fordi det ligesom er over deres grænse så er de sådan, om, du er jo sådan en, der er helt grænseløs. Og så er jeg sådan, nej, nej. Der er masser af ting, jeg slet ikke ligger op. Jeg aldrig vil ligge op. Det er bare nogle andre ting end dig. Øhm, så selvfølgelig har altså jeg vil sige for eksempel sådan noget som at se Det synes jeg faktisk var ekstremt Altså, I starten var jeg meget sådan, det skal jeg ikke se. Det har ikke noget at gøre med. Det er mega fucking kikset. Og så tvang min veninde mig til at se et afsnit, og så var jeg sådan, det er bare fordi, jeg havde mere af det her, fordi jeg vil rigtig gerne se, om den der og overlever. Altså, så, så det er sådan... Også for eksempel Sirius Patruljen. Der sagde jeg til min veninde forleden, Nå, men det havde jeg set. Så var hun sådan, har du set det? Og så var jeg helt sådan, er det sådan noget, jeg ikke kan se? Men, men det er jeg... jo de der forestillinger, vi bygger op. Ja, jeg var bare sådan, om jeg synes, hunden er mega søde. Og det er de også. De er mega nuttede. De er bare muffa, muffa, muffa.
1: vi er jo alle forskellige.
2: <laughs> de er bare muffa, muffa. Øhm,
1: Vi tager en hemmelighed mere. Ja. Og så har vi lytteren med... Øh, den telefon var
0: spændende. Jeg havde håbet. Jeg, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte. Jeg troede, det var lettere at komme ud med at sige det til nogen. Men nu ligger jeg her på næsten 24. timer og har sendt en fyr hjem, som jeg har haft sex med. En kollega. Gift. Og øhm, jeg, jeg har det lige del skidt med det og lige del godt med det, fordi det var så meget frækt at have sådan en lille hemmelighed for mine kollegaer på arbejdet. Men jeg føler ikke, at jeg kan komme ud med det, fordi jeg ved, hvad alle vil sige om det. Det er så forkert. Men ja, det var bare det.
1: Det var bare det. Det var bare det. Velkommen til programmet. Ja, hej. Du siger, da du ringer ind, at det faktisk er lidt sværere, end du troede at ligesom få over læberne. Øhm, hvorfor?
0: Jamen, øh, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg havde bare følelsen af, at jeg vidste, hvad jeg skulle sige. Men da jeg skulle sige det, så kunne jeg simpelthen bare ikke få det ud. Det var sådan lidt surrealistisk, fordi det er jo ikke noget, man bare går rundt og siger, synes jeg. Er det lidt den der følelse
2: af, at når man siger noget højt, så bliver det virkeligt? Ja, det tror jeg. Det kender jeg godt. Var der også noget forløsende i at sige det højt? Det
0: var der. Ja. Helt klart. Fordi det første og eneste gang, jeg rigtig har sagt det højt, fordi jeg, ikke, jeg kan ikke overgå at sige det til nogen, fordi altså holdninger og meninger, dem er der mange af. Og jeg har jo også selv min egne, så det er sådan
1: lidt ja, svært at forklare. Er det en... Altså, fordi det kan jo være svært at høre ud fra en besked. Øhm, og der er jo så mange, <laughs> hvad kan man sige, forskellige øh, omstændigheder i forhold til, om, om det her det egentlig er noget, der skal gentage sig. Men er det en kollega, du egentlig kan lide? Altså den kollega, du har følelser for?
0: Jeg tror ikke som sådan, at jeg har følelser for ham, men han er, altså, han er sød, betænksom og rar. Og, øhm, jeg har længe gået rundt og kigget lidt på ham, da han startede sådan noget. Men ikke nogen følelser umiddelbart.
2: Må jeg spørge ind til, om du er i forhold også? Nej. Ja. Så på den måde kan man sige, at du har jo ikke gjort noget galt.
0: På en måde ikke, nej. Altså ikke over for nogen eventuelle partner fra min
1: side. Føler du, du har gjort noget galt? Til dels,
0: Jeg har jo viden om, at han er gift, så jeg har jo været med til at sove en anden, et, et andet menneske, som jeg ikke kender.
2: Jeg synes ikke, du har gjort noget galt. Jeg synes, det ansvar ligger hos dem, der er i et parforhold. Og hvad der sker i deres parforhold er jo ja, imellem dem. Det har du sådan set ikke noget ansvar til at for.
0: Det, det er jeg glad for, at du siger. Fordi altså, det er jo det der med, der er forskellige holdninger. Der er sikkert også folk, der tænker noget andet. Ja,
2: men jeg synes bare den sådan... Hvis, hvis du bærer på en skyld eller en form for skam omkring det, så synes jeg, du skal slippe det. For det er ikke dit. Det er hans. Ja. Er der også noget af dig, der ligesom holder
1: det her hemmeligt, fordi at det netop er sådan lidt en forbudt affære? Altså lad os forestille jer, I var to... Sænkler der var glad for hinanden som kollegaer. Er der også en del af hemmeligholdelsen, der handler om det, at han er gift?
0: Det, det er jo den største del af hemmeligheden, tror jeg, fordi vi er meget tætte i vores kollegaforhold, også med de andre. Der kan jeg nemt gå hen og fortælle om nogle andre fyre, jeg har været sammen med eller et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det med en kollega, men der vil man nok have nogen, man kunne betro sig til. Sådan, Ej, jeg noget sgu
2: det her. Jeg spørger om det, at det er hemmeligt, og så noget af det, der gør det sådan lidt ekstra spændende, eller tillokkende eller måske sådan lidt frægt?
0: Ja, det kan lidt ekstra. Også fordi jeg ikke sådan, har super lyst til at holde på hemmeligheder. Så det er også sådan lidt en udfordring for mig ja. at leve med sådan en slags hemmelighed. Lige
1: her til sidst, hvordan er det egentlig at bære rundt på den her hemmelighed?
0: Jamen, det er egentlig meget... Øh, jeg vil næsten sige, over for mine kollegaer er det faktisk lidt hyppeligt, at det kun er ham og mig.
1: Ja, sådan noget, du kun har.
0: Ja, det er kun mig og ham, der har det sammen. Mm. Det er jo noget hemmeligt.
2: Ej, må jeg ikke slutte af med at spørge, om du tænker, det skal ske igen?
0: Om det skal ske igen? Ja. Øhm, jeg kunne godt forestille mig, at det ske. Nu er jeg lige kommet tilbage fra ferie, for ikke så langt fra siden, og han har været syg. Så det er faktisk første dag, vi ser hinanden efter det er sket. Og øhm, der har været nogle små kys nogle forskellige steder. Uh.
1: Det er altså en det er altså en hæftig start på 2023.
2: Ja. Så. <laughs> jeg er lidt missyndelig, det kan jeg lige så godt sige. Min, min start på det her år har ikke været lige så interessant.
0: Ej, det er nok også den mest spændende
1: ting, der er sket for mig. Tusind tak, fordi at du øh, ville dele det med os.
0: Mm. Tak, fordi jeg må dele
1: det. Det er det der med, at man har en, altså en, en hemmelighed, der killer i maven eller ja. gør ondt i maven.
2: Ja. Altså, og ikke fordi eller man måske kan også begge, begge dele. dele lige ja. tænker, der også, altså der, en god hemmelighed er jo netop noget, hvor at der også er noget på spil. Så der er en grund til at holde den hemmelig. Men jeg siger bare, altså, jeg siger ikke, at man skal være sin partner utro, men jeg siger bare, at det her, det der er en måde at motivere at gå på arbejde, gør det lidt sjovere. At du tænker, at, øhm, <coughs> at hele den her med, at nu skal vi arbejde mere, og... det, det kunne være, at man bare skulle lave bededag om til sådan en dag, så kunne det godt være, at folk gad at gå på arbejde. Jeg tror, jeg tror der findes rigtig meget sådan. Jeg har faktisk også, gud, det kom jeg lige i tanke om, jeg har også gjort det her engang. På en arbejdsplads. Kommer det tilbage til dig? <laughs> ja. Men det, og jeg, det er ikke din hemmelighed? Nej, det er det ikke. Men det kunne det da godt have været. Men jeg har jo levet i 34 år, så det, jeg kan jo ikke gå og huske det hele, hele tiden. Men, øh, men det var netop, altså det var, jeg var pikoline øh, mellem gymnasiet og, øh, og der startede på studiet. Og det var jo røvkedeligt at bare lave sådan noget papir-tudlut. Så for ikke at kede mig helt vildt meget, så jeg er ene barn, så jeg er vant til ligesom at lege øh, selv. Så jeg gik ligesom i karakter. Øh, det her var før mit skal jeg forresten lige sige. Men jeg kørte sådan lidt slutty secretary style. Så jeg mødede med nogle pencil skirts og så gik jeg rundt i sådan nogle høje høje og tabte mine papirer og bukkede mig ned efter dem, fordi jeg kedede mig. Og så kunne jeg altså bare se, hvordan de der mandlige chefer bare skrev i min inbox. Men så var der en af... Øh, af sælgerne på det her, den her, det her arbejde, jeg havde. Og han havde en kæreste. Og ham havde jeg faktisk. Det var både til sommerfest. Så havde jeg sådan en det Så gik jeg lidt sjovere. Både til sommerfesten og til julefrokosten. Meget kliché. Hukkede vi op. Og så var der en af de andre, der var en af hans venner, der sådan skældte mig ud over det. Og så var jeg sådan, altså, det er sgu da ikke mit problem. Det er ikke mig, der har en kæreste. Så hvis du skal skælde nogen ud, så snak med din ven, som er sin kæreste utro, som du kender. Du skal ikke snakke med mig om det.
1: Kunne du også fornemme, den der rolle af at være pegoline, altså nu ser jeg endda før MeToo, det forestiller mig har været endnu vildere, ja. altså den der rolle af, at du er sådan en, en servicefunktion, altså jeg, jeg tror en mere, ung servicefunktion. Ja, jeg, jeg
2: tror mere, det var ny, ny ung kvinde i huset-agtigt. Der, øh, der var rigtig mange sælgere, der lige kom de første par dage og introducerede sig, og jeg var bare sådan, virkelig kan godt lege den her lege, det er fint nok. Jeg synes, på den måde, kan man sige, synes jeg ikke, at sælgerne havde på den måde ikke magt over mig. Så det var jeg sådan set lidt ligeglad med. Og jeg kedede mig. Jeg arbejdede for min møster, jeg håber virkelig ikke, hun hørte det her. Så hun i hvert fald... Nej jeg har fortalt hende det faktisk, tror jeg. Fordi jeg var sådan lidt kigget i min inbox, efter jeg holdt op egentlig. Fordi det, der er der nogen af cheferne, der også var gift. Det vil godt være, I ikke skal kigge der. Det er sådan lidt. Hele det her
1: program kan muligvis blive sådan et øh, trip down memory lane for dig.
2: Det, og, og samtidig føler jeg lidt så også en skriftestol, hvor jeg sådan lige kan lette hjertet. Altså hvis jeg troede på, at jeg skulle føle en eller anden form for skyld over det her, det gør jeg ikke. Nej, ja, det kan jeg godt se. Nej. Men det er fordi, jeg bare sådan det er, altså, jeg slipper rundt med så meget andet, det er ikke min skyld. Den må de andre tage. Det er jeg jo ikke noget galt.
0: Min hemmelighed er, at øh, jeg siger,
2: at jeg bor på Frederiksberg en lækker lejlighed, når jeg er dator. Men i virkeligheden bor jeg i beton i Glostrup. Det er en hemmelighed, man kan sige, er harmløs, øh, men den spænder jo ben for mig, når vi aldrig kan komme længere end at på overfladen.
1: Den er jo egentlig harmløs, og ja. meget interessant, fordi ja. det, er sådan en, øh, altså det er sådan en konklusion på en hemmelighed, ja. som jo egentlig... Men jeg synes ikke, den er harmløs. Nej, og spørgsmålet er, hvor harmløs er den egentlig? Altså ikke i forhold til dem, du dater, fordi det lyder som om, det er jo bare i overfladen, om man bor i Glostrup, eller
2: for at vejle er nok lidt ligegyldigt, men det er jo løgnen. Hvis du så mødte en, du rigtig godt kunne lide Så ville det være rigtig ærgerligt At ligesom skulle sige, når jeg startede det hele med at løve Altså for mig ville der ligge sådan en tillidsbrud i Okay, men hvis du lyver om, hvor du bor Hvad har du så ellers løjet om? Nu kan jeg ikke stole på dig længere Nu kan vi ikke have et forhold Altså så jeg tænker, der er også en øhm, Altså en, en, sådan en spændende ben for sig selv af Altså som hun også siger Det her forhold kan aldrig blive til noget For du kan aldrig komme hjem til mig For jeg bor ikke på Frederiksberg men samtidig, så, og det siger jeg bare, fordi jeg er sådan en, der har boet på Nørrebro hele mit liv, så ville jeg også have at bo i kloster Så jeg kan godt forstå, altså jeg kan godt både i forhold til status, men jeg kan også bare godt forstå behovet om at lyve så væk fra kloster fordi...
1: Det du mener med det er også, at, at i forhold til demografi og dating, som jeg forestiller mig, at du ved mere om, end jeg gør lige nu, ja. så er der også sådan et stigma. Altså sådan et det, det er fedt at sige, at jeg bor på Frederiksberg, det er knap så fedt at sige, at jeg bor i kloster eller... Jeg bor på kollegie, jeg synes, jeg bor i lejlighed. Altså alle de der, ja. øhm, hvad kan man sige, den valuta, vi hele tiden veksler i, især når vi dater, fordi vi ikke kender hinanden. Ja. Er det nogle markører, som betyder
2: både det mere, men også, og no offence, men det er da dødssygt at bo i blåsup. Det er da et virkelig grimt sted. Arh, det har været ikke altså, Jeg kan bare forestille mig, at det er ligesom hvidere Altså for eksempel, nu bliver folk sure igen, men jeg gider ikke at date nogen, der bor i for eksempel Vandløs. Det er for langt væk. Der skal jeg ikke hen. Hvis du bor i Vandløs, så skal vi kun være hjemme hos mig. Og det siger jeg. Er det simpelthen distancen? Jeg synes, det er for langt væk. Jeg vil helst ikke et sted hen, der ikke hedder noget med bro. Okay, så hvor går din grænse ligesom for, for altså, kilometer? Her? København, ikke? Nørrebro, Øst. Helst ikke Østerbro faktisk, jeg synes, der er nederen. Men der er sådan ikke rigtig ordentlig infrastruktur heller. Men det er metroen gør det lidt bedre. bro Vesterbro. Så når Vester er udelukket? Ja. Helst. Altså, men så vil jeg være sådan, jeg kan godt date der, men vi skal være hjemme hos mig. Jeg gider ikke tage noget vest.
1: Hvor går grænsen mellem hemmelighed og løgn i det her tilfælde? Mm, ja. Fordi det er rigtigt. Det vi, det vi også talte om før var jo det der med, at der, der er løgnen, som, ja. kan, være en, som kan være et benspænd, når man finder ud af, at du har lovet for mig ja. til at starte med, hvad lyver du så ikke om? som jo ja. er klart
2: svært. Og så er der jo løgnen,
1: man fortæller sig selv.
2: Men det, men det er rigtigt. Det her er faktisk ikke en hemmelighed, det er en løgn. Altså man kan sige, at det er en hemmelighed, at hun lyver, men det er jo faktisk en løgn. Det vil være en hemmelighed at sige, hvor bor du? Hmm, ser det jeg ikke. Altså, så holder man det hemmeligt, hvor man bor. Men det er jo en løgn, når man siger, at man bor et andet sted, end hvor man gør. Og det bliver også altså, problematisk, hvis man så ligesom lever sig ind i den, og tager folk hen og peger og siger, det er den her gade, jeg bor, eller kan du se deroppe ved de gule blomster? Altså, så begynder det at blive rigtig sygt. Men kender du også det der med,
1: at, man, at de historier, man fortæller sig selv, ja. bliver også virkelig på et eller andet tidspunkt. Jo. Og jeg er med på, at jeg tror ikke, man kan pille sig selv ind, at man bor på i Manivittighed. Altså, i virkeligheden bor i, hvad det, beton i kloster. Det er svær.
2: Det er noget manifestation. Hardcore shit, ikke? Men
1: der er jo det der med, at når man fortæller sig selv noget mange gange, så bliver ja. det lettere ja. at tro på.
2: Og der tror jeg, det er at sige, det her er harmløst. Det tror jeg er blevet sagt rigtig mange gange inde i hånden. Nå, men det er jo harmløst. Og det kan også være at det er sådan en, jeg er jo ikke sådan en, der bor for klostop, hvad det betyder. Eller jeg flytter jo snart, eller det er jo midlertidigt, eller men generelt så tror jeg, at man skal lade være med at lyve. Øhm, både fordi det ikke er godt i forhold til andre, men også i forhold til sig selv. Så måske hellere kigge på, hvorfor synes jeg, det er vigtigt, at jeg ikke bor i kloster. Men der er det hårde jo også, at det du lige har sagt, det er,
1: at der bliver dæmt hårdt i dating. Ja.
2: Fand, altså, det er jo ikke date mig.
1: Det er en hård, altså, det er, det er, det er, det er en battlefield, ikke? Skal vi tage
0: en hemlighed mere? Ja. Yeah. Jeg siger altid, at, øh, at jeg er imod alle kosmetiske indgreb, og jeg siger det faktisk virkelig ofte, og jeg blander mig i debatten om, altså, hvor latterligt det er at lave om med sig selv. Men øh, jeg får bare selv lavet læber lave, og jeg fucking elsker dem. Nej, det
2: er lidt fjollet. Nå,
1: men det er jo igen, altså, vi holder samme tema. Altså, det er det, man fortæller sig selv, og ja. det man, altså man gerne vil opfattes som, og jeg kan da godt genkende ja. det der med at have en stærk holdning til, ja. Øh, til noget. Øh, til. Ja. Men som måske altså, faktisk vagle lidt altså, på
2: side. Jeg synes altså også, jeg har hørt noget om nogle studier, der viser for eksempel, at dem, der er allermest homofobe for eksempel, at de tit netop øh, er det fordi, at de selv har en tiltrækning af det samme køn, og ikke kan deal med det. Altså det der med, det ser vi jo også, øhm, når minoriteter bliver accepteret af majoriteten, at så de antager nogle meget stærke holdninger mod andre minoriteter. Altså så der ligger måske netop sådan en overkompensation af, øh, jeg, jeg kan ikke lide ideen om, at jeg kan lide at jeg får lavet læber, så derfor går jeg aktivt ind i debatten, for ingen tror at jeg får lavet læber. Og det er jo sådan set lidt fjollet, for så kunne man jo bare lade være med at sige, at man får lavet læber, og så ikke sige noget, hvis det er det, der gør en glad.
1: Ja, for der må ligge en indre konflikt, for man kunne, sige, at man kunne jo 100%. netop bare forlade læberne, ja. og så kunne man blande sig fuldstændig uden ja. om debatspor, ja. eller øh, når, når snakken går blandt veninderne, om ja. extensions og fillers og alt det der. Man kunne, gøre, man kunne blande sig fuldstændig ja. udenom. Det er jo svært, hvis man har
2: en indre konflikt. Jamen jeg tænker, der måske ligger sådan noget overkompensation her, ikke? Øhm, og så tænker jeg, at jeg jo også får lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor at man så har det svært med, at man får lavet læber, hvis det gør en glad? Altså, der er nogle ting, jeg i hvert fald personligt ville synes var interessant at dykke ned i og sidde og tænke om, okay, det her gør mig glad. Hvorfor gør det mig glad? Nå, det gør det måske fordi jeg lever op til nogle skønhedsnormer og nogle skønhedsidealer, vi har i samfundet. Okay, Nå, så det gør mig glad fordi jeg gør noget, jeg bliver belønnet af fra samfundet. Nå, men øhm, hvorfor må jeg ikke kan lide det? Nå, jeg har måske en idé om at jeg er en person, som øh, godt kan stå på egne ben eller ikke skal leve op til normer eller er unik eller altså så Gå ned og undersøg, hvad er det for nogle ting, der klasher, Fordi altså, jeg har det sådan, alle må gøre med deres kroppe præcis, hvad de vil. Derfor må vi stadig som samfund sætte spørgsmålstegn ved, når alle begynder at gøre det samme. Fordi så er det jo, fordi vi som samfund har lavet en evaluering af, at der er noget, der er rigtigere end noget andet. Og det må man gerne forholde sig kritisk til. Og man må også gerne forholde sig kritisk til det, selvom man stadig lever op til det eller går ind i det på en eller anden måde. For vi kan ikke fjerne os fra de samfundsnormer og de skønhedsidealer, vi er så infiltreret af. Derfor må man gerne stadig forholde sig kritisk, og man må også gerne stadig sige, når jeg har læber, det gør mig ikke til dårligere mennesker. Så du tænker også, at...
1: Altså nu ved jeg, du, du forholder dig meget til, til skønhed, forestiller jeg mig. Altså i, i forhold til, at folk forholder sig enormt meget til, hvordan du ser ud. Ja. Altså så forestiller jeg mig ikke, at man ikke forholder sig til sig selv, fordi jeg folk har en mening om dig. super
2: van menneske.
1: Og derfor tænker jeg også, at... Det, du siger, der er noget, du... Altså, du har tænkt over det, fordi det også yeah. relaterer til dig selv. Ja.
2: Yeah. Altså, jeg øhm, har jo snakket også rigtig meget om de her ting, og af princip har jeg ikke lyst til at få Botox. Af mange grunde, men egentlig allermest, fordi jeg synes, det er vigtigt, at der også er nogen, der repræsenterer, at hud folder, og det må den gerne. Så det er sådan, for mig lidt sådan en walk, walk the walk nu, ikke? Men jeg har også den her... Øh, sådan, folk kalder det nogle gange en rynke. Jeg kalder det sådan... Jeg prøver... Og vi klemte som en kloghedsrynke. Men jeg har sådan en... Du
1: sidder og peger i panden. Altså.
2: Mellem mine øjne ja. i panden. Og, øhm, og når jeg får sol i øjnene, så, så kniber øjnene sammen. Og når den sidder der, kan den godt få mig til at se sådan lidt vred ud. Og det kan jeg ikke så godt lide. Så, så jeg kender virkelig godt den der dans af. Det vil også være rigtig nemt. Jeg kunne godt gå et sted hen og helt gratis få skudt noget Botox ind. Men jeg tror for det første, så har jeg ligesom lidt malet mig op i i forhold til nu vil jeg også gerne slukke på trummen for det her, men for det andet, så er jeg sådan lidt bange for, netop hvis man starter der, hvor slutter det så? Fordi når så der, kunne min læber da også være lidt større, og når så kunne det da også være, at vi kunne glatte lidt i panden, og når man kan da egentlig også få det der fedtfrysning på eller sådan. Så jeg tror, for mig, så handler det personligt om, at jeg, jeg skal ikke ned af den glidebane, hvor man må redigere på sig selv. Jeg tror, det er sundere... Øh, Både som menneske, men også øh, som psykolog. Så tror jeg, det er sundere at lære at leve med den måde, vi er. Og det tror jeg også er sundere for øh, den næste generation, der skal kigge på os. Og sige, okay, når man, hvis du har en rynke mellem brynene, så må jeg også gerne have en rynke mellem brynene.
1: Og det er jo helt klart svært. Men øh, det lyder, fordi vi også taler om det der med, sådan du siger, når, når en trend, altså, og det mm. er jo fuldstændig sindssygt, at vi skal tale om ansigt og krop som trend, fordi ja. det er jo bare det ansigt og en krop, men ikke desto mindre, så er det jo sådan, at så er det curvy, så er det tynd, så er det store nummer, så små nummer, så store bryst, og små bryster, så er det små brød. Ja, brød, ja, præcis. Og, og, og netop det der med, når du siger, når man kan se noget i, i, i bybilledet, ja. som er det samme, så er det jo... Fordi vi har opfundet en ny trend, altså et nyt urealistisk, øh, ja. en ny urealistisk norm, som vi alle sammen skal prøve at leve op til. En ny måde, som
2: nogen kan tjene penge på vores dårlige selvværd. Og det er egentlig også det, at jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig ikke at give penge til folk, som, som ligesom prøver for andre til at have det dårligt med sig selv. Dem synes jeg ikke, man skal give penge.
1: Og derfor vi forklaret også, hvordan kapitalismen fungerer. <laughs> Vi tager en hemmelighed mere. Min hemmelighed er, at jeg savner min gamle bedste veninde. Vi har ikke talt sammen i et år nu, og hun har gjort mig ondt på mange punkter. Og hun mener også, at jeg har gjort hende ondt. Sagen er bare den, at jeg nu kun har kærlighed tilbage for hende. Og jeg kan ikke rigtig fortælle det her til mine andre veninder, fordi de jo ved, hvor ondt hun har gjort mig. Og jeg er bange for, at de vil dømme mig, fordi jeg jo før i tiden har været rigtig ked af det, hun har gjort imod mig, og været sur på hende. Men nu er jeg bare et sted, hvor jeg virkelig savner hende, og der er ikke rigtig nogen, der snakker om, hvor svært det er at slå op med en veninde. Det er virkelig, virkelig hårdt. Og jeg synes faktisk, at det er lige så hårdt, som at gå igennem et breakup. Så ja, det var det.
2: Ja. Ej, lige så hårdt, eller måske faktisk værre, fordi veninder jo er nogen, man regner med, der skal være der hele livet. Ja, det der med, at... Altså at vi ikke har opfundet et rigtigt sprog
1: for, hvordan man slår op, eller hvordan man lige pludselig ikke har... Altså, fordi vi slår jo netop ikke op med veninder. Det er jo sådan noget, vi ikke har en procedur for. Ja. Og derfor gør det nogle gange mere ondt.
2: Ja, jeg synes også, der er en interessant overvejelse med det her. Altså, det kan jeg virkelig godt kende fra netop at have datet en eller anden fyr. Og så fortæller man ens veninder hver gang, han bare nar. Og han har bare, og de sådan her, du er så meget bedre end ham. Du, han fortjener dig ikke, og han ringer ikke tilbage, og han, og så øh, synes man alligevel, han var lidt sød, og skulle vi lige give det et skud? Altså, altså man har selv prøvet at være den, der ligesom gør det, og man har også prøvet at være de der veninder, der står og sådan, for helvede, ikke Johan igen, vi, okay, godt, <tryk> så tager vi runde 53, og jeg gider ikke at sige, jeg told you so, men jeg ved godt, at lige om lidt skal jeg gribe dig og æder på håret, og det gør jeg, fordi jeg elsker dig. Og jeg siger ikke, at, øh, at det hvis du godt vil ske, fordi det er den kærlighed, jeg har til dig. Og det synes jeg egentlig også, man skal have lov til at overføre til venskaber. Altså netop at sige, øh, Mille stjal din kæreste, og hun øh, smed din lipstick ud i toilettet og hun var en kæmpe lort over for dig. Men okay, øh, du har tilgivet hende, og hvis du kan tilgive hende, så må vi andre også. Og så holder vi lige et vågnet øje, og ligesom... Altså, jeg synes, man må gerne så være sådan lidt ekstra alert som vennegruppe, og sige, okay, der var hun sgu ikke cool, eller nu gør hun det igen. og jeg synes, det er færre at give folk ekstra chancer, også, også når det er venskaber.
1: Så du ser det ikke som sådan en form for selvpineri, når man så går tilbage? Det
2: kan det godt være, men altså som psykolog, så... Vi selvpiner hele tiden. Vi gentager de samme mønstre igen og igen og igen og igen, indtil vi har lært det af, dem, vi skal, indtil vi ligesom har ja, lært noget og vokset og blevet bedre som mennesker. Og man kan ikke, man kan ikke være et sted, hvor man ikke er. Så hvis du har brug for at gå tilbage, og hun skal stjæle din nye kæreste, og hun skal brænde din sko, og altså, så må vi gentage det, indtil du har lært det. Og der er det jo bare, og det er jo derfor, de fleste bliver psykologer. Det er jo så meget nemmere at kigge på andre og fortælle dem, hvad deres problem er og hvad deres mønster er og hvordan de skal gøre det bedre. Men det er jo umuligt at gøre med sig selv. Og der er det bare, at man nogle gange er nødt til at begå. Jeg vil ikke engang sige den samme fejl, men man er bare nødt til at gøre de samme ting, indtil man har lært det. Det er det at være menneske. Det er sådan set for mig at se, uh, hele indbegrebet af at leve det her jordiske liv, det er at begå de samme ting igen og igen og igen, indtil vi bliver klogere. Ja, yeah. <laughs> det er jo deprimerende. <laughs> ikke nødvendigvis, for man kan jo, Altså, det er jo netop også det der, nu har jeg glemt alle de ting, som jeg ikke kunne lide ved hende. Nu har jeg kun kærlighed tilbage til. At imens vi lærer, der har vi det jo også dejligt og sjovt og nyder det. Og, altså, livet er jo heller ikke kun lidelse. Der er jo masser af nydelse indimellem. men jeg tror bare, vi altså, er nødt til at acceptere præmissen af, Livet kommer til at gøre ondt. Du kommer til at blive såret. Du kommer til at græde. Okay, godt. Så lad mig også få alt det gode med. Så lad mig springe ud i det.
1: Men du skældner her, synes jeg, mellem venskab og, øhm, og parforhold. Altså eller en romantisk kærlighed.
0: Mm.
1: En romantisk kærlighedsrelation. Hvorfor tænker du egentlig, at venskabet opererer på, altså, på nogle andre præmisser end, end forholdet? Jeg
2: tænker egentlig, venskabet på mange måder øh, oftest er dybere. Altså fordi vi har jo rigtig mange forhold, som øh, hvor man kun lige får begyndelsen, og det ikke bliver til noget, og hvor man aldrig helt viser sig selv, at venskabet, altså de rigtige, de dybe venskaber, det er jo der, hvor man netop er fuldstændig sig selv, og man er helt blottet, og hvor man altså i det gode venskab jo får ubetinget kærlighed, også når, man, også når det var en egen skyld, også når man fuckede op, også når man gjorde det samme igen og igen og igen. Så derfor tænker jeg, altså, jeg tror, jeg vil lige stille sådan noget som venskabet og altså sådan noget, det 20-årige ægteskab. Der ligger den samme, og det er måske egentlig fordi, at de gode lange parforhold adopterer venskabet. Altså, så bliver det også et venskab og det romantiske, ikke, men hvor tit er det romantiske jo sådan flygtigt og lidt overfladisk. Jeg tænker, at,
1: øhm, at de der venskaber er at, at det, der får en igennem livet. Ja. Og så er der, og det kan der jo være en flie af i det her, eller andre hemmeligheder, er sådan et toksisk venskab, som jeg egentlig tror, vi ikke taler super meget om. Mm. Vi, vi taler om det i, i parforhold, øhm, hvor, man, hvor man kan sige, sådan, jeg synes, din, din partner er, er giftig, eller han er, er psykisk voldelig, eller han er, eller, lort. Han er lort. godt nok at om lort. Ja. Øhm, men altså, som du også indledte med at sige, altså, det er måske ikke noget, vi taler særlig meget om i, i, i venskaber, at mm. man kan jo faktisk være i en relation, mm. der kan være giftig. Altså også i venskab, fordi man tænker, det er jo det er bare det altså, Det er jo netop det, der kan... Altså, det, at det kalder sig venskab ja. så strækker det sig også meget. Altså man går længere. Ja. Man går også ja. nogle gange for langt i en relation,
2: der rent faktisk krænker en. Altså, hvis, hvis man derude ser... Housewives of Salt Lake City, så vil man lige nu sidde og tænke, det er det, som hedder Gay og Jen Shah er i. Det er et meget meget toksisk venskab.
1: Og dem, der mange ikke måder. lige
2: sidder og ser uh, Housewives of Salt Lake, de skal komme i gang med det samme, for det er måske det bedste TV, at nogen siden har set. Heather Gay er ex-mormon, øh, ex-communicated -communic fra det mormonske, men, men hendes familie er sådan en meget stærk beredning, så hun er meget skam over ikke at være med mor, og det tager hun bare med ind i de her venskaber, så hun, bare, hun er bare guldtip. Hun ligger sig bare ned og Jens Shaw. Hun er pt. lige blevet øh, dømt skyldig for, øh, for svindel, hvor hun har hostet sådan nogle gamle mennesker, ringet til dem og fået penge fra dem. Hun er lige blevet dømt til 6,5 år. Og om heder hun stadig er ride die for Jens nu når Jens skal i fængsel, og har hostet de gamle mennesker. Det er det, der er hele bærende for sæson 3. Det bliver altså, så Altså det
1: her venskab, og det jeg forstår, det er, at en er guldtæppe, ja. og en, og en er, vader hen over det, det guldtæppe. En psykopat
2: hosler. Og tør fødderne ja. i det ja. øh, på daglig basis. Det er så toksisk.
1: Og det er jo også en slags venskab. Altså ja. jeg mener,
2: de venskaber findes jo også derude. Ja, det er det. Selvom Jen hun sammenlignede Heather game med Shrek, så er Heather faktisk stadig venner med hende. Ja, og der kan man snakke om, at Heather er bare ikke klar til at lære, at hun også er noget værre som menneske endnu. Ja. Jeg kan i hvert fald konkludere, at du skal hjem og se Housewives of Salt Lake City. Jeg kan i
1: hvert fald <laughs> konkludere, at det er sindssygt svært at være i venskaber. Ja. Ligesom det er sindssygt svært at være i, øh, i forhold. Ja. Vi tager en øh, hemmelighed mere.
0: Jeg forstår ikke helt, hvad meningen er med fester,
1: dårlig musik og fulde mennesker. Jeg er så træt af det. Jeg gider ikke flere julefrokoster. Jeg gider ikke flere fester. Jeg har det ikke sjovt til fester. Jeg føler mig rigtig alene og føler mig ikke sjov. Jeg føler, at al energi bliver suget ud af mig. Ja. Det er jo det tætteste, vi har været i det her program på, at jeg har sendt en hemmelighed ind til mit eget program. <laughs> ja. Altså, og der vil jeg bare sige, fordi dem, der kender mig, tænker, at du har sådan en hemmelighed til dit eget program. Mm. Det har jeg faktisk ikke. Det er ikke dig. Men det kunne have været mig. Ja. Det er alt for den hemmelighed, ja. jeg kan relatere til. Så, Musikken, ja. julefrokosterne, fugle mennesker. Folk, der råber lidt for hold, når de taler til dig. Og folk, der bare generelt gerne vil øh, small talk, Ja. Øh, dårlig mad. Jeg skal sidde et bestemt sted. Folk er skuffet over siden af mig, fordi jeg er sur. Jeg er skuffet over menneskeheden, der jeg sidder der. Ja.
2: Alt, hvad den her hemmelighed kan kende. Altså, er det her sådan en ambassadør for de introverte mennesker i verden, tænker jeg?
1: Det er også det, jeg tænker. Jeg tænker halleluja for, at du lagde den hemmelighed ind ja. på vores telefonsvar. Jeg tror, fordi... der er mange, ja. der føler sig set og hørt her. Ja. Um. Og der er jo ikke, øh, det er jo ikke super superhøj kurs at være øh, sådan, øh, introvert. Øh, og det er det jo ikke, fordi tit, så bliver introverte mennesker jo lidt sådan, øh, overruled, og du skal sidde til den der julefrokost. Og det tror jeg er en rigtig dårlig idé, fordi så bliver den introverte rigtig presset, ja. og øh, dermed øh, virkelig ikke den bedste udgave af sig selv, og kommer til at fremstå øh, lidt, øh, træls. lidt træls. Og, øh, og det gavner jo ikke, fordi det har jo så været en dårlig oplevelse for den introverte. Så det er også det der med at lære og sige nej til at komme til ting. Ja, for jeg tænker... Kom som den bedste udgave med meget kort tid. Kende sin besøgstid, ja. vide, hvad toaletterne er, ja. og så øh, kende øh, udgangen.
2: Men jeg tænker, der ligger også, altså, og det er måske fordi samfundet er bygget af ekstroverte mennesker, men der ligger også, den her person har ligesom også en forventning til, jeg har det sådan her, men jeg burde have det anderledes, når vedkommende siger, jeg føler ikke, at jeg er sjov. Der tænker der ligger sådan en, jeg lever ikke op til forventning af, hvad vi skal i det her rum. Og der vil det måske, ja, jeg tænker, altså enten netop, som du siger, det er sådan den pragmatiske, ikke? Jeg møder op, nu har jeg været her, nu går jeg, nu kan jeg ikke holde det ud mere. Nu skal jeg ikke mere, for det bliver ikke godt for mig, og det bliver ikke godt for jer. Der kunne også ligge en vurdering, der hedder, jeg skal slet ikke med til det her, for jeg synes ikke, det er sjovt. Kunne vi måske lave et andet rum, hvor der var plads til, jeg kunne være på den måde, jeg synes er sjovt. Altså, så kunne vi... Kun vi sige, så lavede vi bare julefrokosten i øh, mit team, med de mennesker, jeg rent faktisk godt gider snakke med, og så går jeg inden alle bliver for fulde, eller kunne vi lade være med at spille så høj musik, eller, altså det der med, jeg synes også, det er okay at sige, øh, jeg kan ikke lide den måde, det her rum er lavet på, jeg tror måske, der er andre, der heller ikke kan lide det, kunne vi tage højde for det, og lave rummet om, eller lave et alternativ, i stedet for bare at acceptere, sådan er verden. Jeg lever ikke op til det. Det er mig, der er dårligt. Det er mig, der ikke er sjov. For jeg tror lige præcis, der sidder rigtig mange og tænker, huh, jeg har det på helt samme måde. Jeg synes ikke, det er sjovt, når det skal være vildere og kloven, vildere kloven i i øh, firmarelationer, hvor jeg egentlig ikke har lyst til at være tæt med mine kollegaer på sådan en grænseoverskridende eller sådan en intim måde. Men det er jo
1: også, det interessante er jo, at Verden er jo øh, åbenbart opfundet af øh, ekstroverte øh, A-mennesker, forstår jeg. For ja. det er sådan, jeg føler, samfundet kører rundt. Ja. Og, øh, og der er det jo øh, også tid til, at vi måske, netop hvis man siger det højt, ja. hvilket jeg anerkender, kan være svære, øh, end jeg får det til at lyde, fordi man er nødt til at sætte sig i den rolle, der hedder at sige, at jeg kan øh, ikke lige højt. Øh, ja. last Christmas, ja. og øh, i øvrigt, så kan jeg ikke lide, at der er buffet, ja. fordi jeg kan ikke lide måden, går rundt og tager ting på, og jeg bliver stresset, at jeg skulle op med min tallerken, og øh, så skal der helst øh, heller ikke være for meget bordplan, og øh, det vil være rigtig godt, hvis vi kunne gå ind før kl. 10. Så det der med at skulle være den, der indtager den rolle i et samfund, hvor at, øh, at det er dikteret, at det er sjovt at gå til julefrokost, mm -hmm. fordi jeg tror nemlig også, der sidder 50 procent og tænker, at jeg synes
2: faktisk ikke, at det er sjovt at gå til julefrokost. På den her måde. På den her måde. Var det lidt forløsende for dig, at få sagt det med buffeten? Det med buffeten og, øh, og bordplanen. Ja. Og er det noget, du kunne tænke dig, at vi sammen gik ind og snakkede med din chef om bagefter? Jeg vil gerne være der og støtte op. Skal ja. et emotionelt sikkert rum for dig? Jeg har ikke været til julefrokost et på år, men øh, <laughs> det kunne være, at vi kunne finde en måde, så jeg også kunne komme
1: til julefrokost. Og der er... Øh, dig og nok også en del andre. Det er jo også det der med, at for nogle mennesker, og det siger jeg ikke gælder for den her person, men for nogle mennesker, der er det jo faktisk også bare hele logistikken om at komme op med den der tallerken til mm. den der buffet, hvor man så står. Og man skal balancere tallerken, gaffel, kniv, et
2: Du må gerne sige jeg. Psykologisk set vil jeg gerne have, at du siger jeg.
1: Og så står jeg der.
2: Ja. Og så skal jeg have
1: øh, maderne på, og jeg føler allerede der,
2: at tallerkenen
1: er ved at tippe til den ene side. Ja. Og så er, der, så er der nogen, der starter en samtale op. Og så er jeg sådan, det kan jeg ikke. Fordi jeg er i gang med faktisk at lave noget i en buffet, som er meget stressende for mig. Og så, øhm, så skal jeg også have drikkevarer. Ja. Så skal jeg gå ned med tallerkenen. Så kigger jeg, hvad gør de andre? Når de går ned med tallerkenen først, så går jeg, så går jeg ned med tallerkenen. Altså, så det er bare for at sige, at der er jo mange ting, som... Ja. Og jeg ved ikke, om det kun er introvert. Jeg har øh, ikke forstand på sådan noget, men det er noget med, at man også bliver mere stresset. Altså, at, at hvis man er introvert... Ja og man bliver sat i sådan en situation, så kan der lige pludselig være en, en række af andre ting, som ikke nødvendigvis normalt er en belastning, men lige pludselig bliver det, fordi man er presset. Ja. Og det kender vi jo, når vi ja. er presset, er vi heller ikke Nej. den bedste udgave. Også. Så lige pludselig så er det øh, fiskflien, og, og det med, hvilken øh, drik du skulle have, og var der noget med, at man fik nogle, sådan nogle mærker, hvor ja. man kan gå op i fribar, og var det den ja. grønne, der var til øl, og ja. jeg kan faktisk ikke lide øl. For er der også sportskola? Og, altså, du ved... Det bliver bare sådan en række af ting, som ja. er fuldstændig uoverskueligt. Ja. Og
2: altså, det kender jeg godt. Øhm, jeg, er, altså, jeg er ret social, men jeg er også introvert på den måde. Det koster mig energi. Og jeg er sådan en, jeg kan ikke være ude, uden at være på. Det er altid lidt en performance, undtagen når jeg sammen med de der helt tætte venskaber. Hvor men er jeg kan det være? ikke også et værn mod verden? Altså mm. det der med at sige, jeg har den her energi, den ligger her. Jeg kan ikke, jeg kan ikke være her, hvis jeg ikke er på. Ja. Og, og det betyder så også, når jeg ikke har energien til at være på, så kommer jeg ikke. Øhm, og det har jeg oplevet her det sidste års tid har faktisk været lidt ensomt. Altså sådan, så er jeg nemlig så nu er jeg ikke god nok til at gå ud i verden, fordi jeg kan ikke præstere. Jeg har haft en kineskade. Det er ret svært at have en kineskade, at være tror ikke kunne Om det er så er, fordi det er sådan, det er, eller det er sådan, det er oppe i mit hoved, det er lidt svært at sige. Men det har været meget sådan, altså folk er reelt sådan her, især når de er fulde, ikke? turde ikke og så er jeg sådan, ja, det kan jeg ikke, fordi jeg har så nu er jeg ikke berettiget til at være her længere. Den følelse kender jeg så godt. Fordi det, du er, når du er ude af ja. en bestemt version af dig selv. Ja, og jeg har ikke kunnet leve op til den version, så jeg har lavet værd med at gå ud, og det har faktisk været ret ensomt. Og igen, om det er noget, der er ude i verden, eller noget, der er op i mit hoved, måske nok et samspil. Men noget, det har øvet mig rigtig meget i, det er øh, at gå ud, selvom jeg ikke synes jeg var god nok til at præstere og fandt ud af, at verden, synes jeg, var god nok. Og det var en rigtig dejlig oplevelse. Øhm, så det synes jeg, altså, det får jeg lyst til at sige til den her person, finde modet frem til at gå ud, og så, øh, og så sige, ej, kunne vi måske skrue lidt ned? Fordi det, du finder ud af, er, at folk højst sandsynligt ikke siger, nej, hvor du fucking nederen, du må ikke være til den her fest. De siger, det sad jeg faktisk også lidt og tænkte på, det ville være rigtig rart, hvis vi to bare kunne have en samtale, uden jeg skulle råbe dig ind i ansigtet. Og at der er mange måder altså, at
1: være til en fest på. Ja. Altså at der er ikke kun en version af dig, som er den, der kan sidde til en julefrokost. Ja. Vi tager lige en hemmelighed mere. Ja.
0: Min ø, kvindelige udlejer har givet mig, som også er en kvinde, en måned til at flytte ud på grund af uoverensstemmelser. Men sandheden er dog, at ø, hun er selv over mit udsagende som hendes... Ø, kærester, som er en mand, han er nede med, og øh, altså, så nu har jeg renset vores fælles toilet øh, med hendes tandbørste. Øh, er det lidt småligt, og er det ufattelig ulækkert? Ja. Er det tilfredsstillende?
1: Ja. Er det til fristillende? Ja. Ja. <laughs> Og det er jo en af de der hemmeligheder, hvor man må sige, at den skal nok bare forblive hemmelig. Altså det er jo ja. en sjov historie, ja. så den kan man jo så fortælle måske på bagkant. Ja. Lad lige gå et halvt år.
2: Og måske sige det til folk, som ikke siger det til vedkommende, fordi lige nu ved vedkommende ikke, at de har børstet tænder med en toilet tandbørste, og det tror jeg best, bedst, de ikke finder ud af. Det tror jeg også. Men er det sjovt? Ja. Ja. Det er det. Også, fordi sjovt.
1: der er jo også noget med at øh, forestille mig, at mennesket er også øh, et væsen ja. Vi kan godt lade som om, at vi ikke er, men det er vi jo. Altså en god hævn øh, kilder jo også det rigtige sted i hævn
2: Altså hvis man føler, man er blevet uretfærdigt behandlet. Altså jeg tænker, det der jo gør det ret afgørende, det er jo netop, at personen. Altså det, er jo, det her, det er jo netop en hemmelighed. Fordi personen, der er blevet hævnet på, ved det ikke selv. Så deres verden, udover hvis de måske får en lidt dårlig mave, eller, men deres verden er jo sådan set ikke ændret. Jeg kom i tanker om sådan, jeg, jeg har gjort noget lignende. <laughs> det er heller ikke min hemmelighed. Men jeg er faktisk, det, det er lige præcis det, du sagde. Vi, vi er i gang med at unravel min uh, hukommelse. Men jeg havde øhm, en veninde, jeg gik i skole med. Det, og jeg, jeg var faktisk øhm, hævner på vejen af hende. Hun, Nå, så altså sådan andengrads anden anden -hævner. hævner. Hun havde en søster der bare var rigtig træt Hele tiden. Og det der sådan teenage-søstre, der kollider, og hun... Jeg hørte jo også kun hendes version, ikke? men hendes søster var bare færdig og nederen. Og så havde vi en fest hjem hos hende her, og så var jeg lidt fuld, og så sad jeg og tissede, og så tænkte jeg, nu tisser jeg sgu i hendes Og så tissede jeg <laughs> ned i søsterens skintonic og og stod det og satte det på flas, og så sagde jeg til min veninde, nu kan du bare lige tænke over det hver morgen, når hun står og tripper ud i køkkenet, at hun har renset sit ansigt med min tis. Det er en til en
1: nærmest det samme. Det
2: må jeg at tænke, for det var ligesom længere. Fordi den der skin var jo sådan en fra Matas, den var jo halvfyldt. Det var jo lang tid, der var skin tonic med urin i.
1: Tænk du på noget tidspunkt, at hvis den hemmelighed kom ud, hvilket der jo egentlig var en UK stor sandsynlighed for, at den gjorde, fordi...
2: Jeg sagde det til alle vores veninder i gymnasiet.
1: Og den kommer aldrig ud?
2: Jeg tror ikke, min venindes søster ved det. Og det er jo det, er jo det altså man kan sige... Så er det er jo det det jo godt, du fortæller kriterier. det her. Ja, for håber vi ikke, hun lytter her. Eller kan gennem skole. Men jeg kan huske, at min veninde synes ikke... Hun var sådan, haha, men også... Det er ikke fedt. Men, men nu var jeg havde tvunget hende ind i hemmeligheden, så nu kunne hun jo ikke sige, du skal ikke bruge den der skinthøjne, ikke? fordi det skal du ikke fordi morfeng ja lige præcis fordi det skal du ikke fordi Nej, det, ja. det bare, så sker det sådan at jeg kom til at tabe den og tømme den og, eller så jeg tror altså fordi nu havde jeg tvunget hende ind i hemmeligheden så jeg tror den blev completed. det er oh. meget interessant det der med at du har du har der opstod
0: en
1: hemmelighed fordi du gik ind i en relation
2: ja en søsterkonflikt så
1: opstår der eller du du laver en hemmelighed trækker en anden med ind i den. Her. Og derfra, så, ikke, altså, så holder Altså, man siger jo, altså, to, når der er to til en hemmelighed, men der var tre, fire, fem, det er jo hele
2: gymnasiet. Alle, alle vores veninder i gymnasiet ved det her.
1: Det er en kollektiv hemmelighed, jo.
2: Det er det. Og nu? Altså, store dele af Danmarks befolkning? National hemmelighed. National hemmelighed.
1: <laughs> vi, tager en, øh, vi tager en sidste hemmelighed, ja. og så fortæller du en hemmelighed,
2: som jeg ikke
1: kender? Jeg boller med min afdøde venindens mand.
2: Wow. Okay, jeg tænker mange ting. Først og fremmest så tænker jeg, at en afdøde veninde er jo ligeglad med, om du boller med hendes mand, for hun er død. Og enten, hvis du ikke er religiøs, så er hun blevet til muld, og så er hun super ligeglad. Og hvis du er religiøs, så er hun en eller anden form for himmel, og blevet sådan et oplyst væsen, som sagtens kan rumme, at du boller med hendes mand. Jeg tænker, der ligger mere end sådan en jordisk menneskelig skyld af, det her er forbudt, fordi du engang var gift med en, jeg havde en relation med. Men samtidig tænker jeg også, at netop det her med, at der er en, der sørger, fordi deres romantiske partner er gået bort. Der er en, der sørger, fordi deres venskabspartner eller sådan en ven er gået bort. Måske er det rigtig fint, at de trøster hinanden. Altså selvom jeg kan godt forstå, at det er enormt tabuiseret, så tænker jeg på sådan en helt menneskelig plan, synes jeg faktisk, det er så fint.
1: Du tænker, at den relation, der opstår mellem de to, faktisk kan være rigtig fint, men at ja. det, du kan godt
2: se, at... De... Jeg tror, vi udefra med sådan noget skyld og skam, altså sådan her, det må man ikke. At
1: lige så snart den hemmelighed rammer Jeg tror, der er nogen, der vil blive sure
2: over det. Ja. Og, og vil udskamme over det. Men jeg synes, det er så fint. Og jeg tror ikke, der er nogen i hverken jorden eller i himlen, der suger over det her. Du formår til alle,
1: kan man, altså du tager også alle religiøse øh, følelserne ud af det, og ser på, hvad er det, der er tilbage mellem de her to mennesker. Og det kan være en sorg, der kan på en eller anden måde øh, udlignes, eller heles øh, eller...
2: Eller på en eller anden måde en kærlighed, der blomstrer. Det ved vi jo ikke. Vi ved bare, at der Og det, at det synes jeg, det er boldet. Det er bare enormt menneskeligt. Altså det er jo fordi... Grunden til, vi bliver forarvet, er jo fordi, vi ligesom... Vi ligesom ekstender ideen om, at det her er venindens mand. Efter at veninden er død.
1: Ja, det er hendes ejendom på ja. en eller anden måde.
2: Og det er det jo ikke. Fordi veninden er jo død. Og igen, hvis du ikke er religiøs, så er hun blevet til ingenting. Du tænker ikke, at hendes mindelever? Jo, øh, hos de mennesker, som er der. Men jeg synes ikke... Jeg synes ikke, at et, 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 et spøgelsesmændene har forret til at leve over levende mennesker. Og igen, hvis det er, at vi tror på et eller andet religiøst, hun sidder oppe i himlen, så er hun jo blevet sådan en oplyst væsen, der kan rumme alt muligt og bare glæder sig over deres kærlighed. Er det og sådan, at oppe i himlen? Ja, det er det. Det er jeg så sikker på. Og Gud er jo også sådan en, der bare er sådan her lækkert. Alle skal have det godt. Jeg kan rumme alting. Jeg er fuld af kærlighed. Sådan med skyld og skam og her, det er jo bare noget, mennesker har opfundet for, for sådan socialt kontrollere. Det er det der religion, hvor det er sådan noget, det må du ikke, og det skal du ikke, og nu skal du det. Det er jo bare sådan noget smart noget, vi har opfundet hernede. Men, men Gud og alle op i himlen, de er bare sådan her, hygge jer, ja, fyr den af. Jeg synes, det er dejligt, og I har det dejligt, jeres kærlighed gør mig glad. Det er jeg sikker på. Det er jo også et tag på religion. Prøv at høre, min religion er federe end alle andres religion. Hvor vi helst er, være der, hvor man ikke må noget, eller der, hvor bare alting er luksus. Jeg tror, at vi er nødt til til stedet i hvor du fortæller mig en, øh, en hemmelighed. Den hemmelighed, jeg har taget med, det handler om min ukommelse, fordi den er rigtig dårlig. Og øhm, det kan faktisk godt vise sig at være lidt et handicap i forhold til, at jeg... 9 ud af 10 gange simpelthen ikke kan genkende folk, jeg kender. Så det, der sker nu, er... Jeg for det meste ikke ved, hvem folk er. Altså, som jeg overhovedet ikke. Øh, og det er et problem af mange grunde. Men mest fordi folk bliver rigtig sure på mig, når jeg ikke ved, hvem de er. Øh, jeg efter, efter den der periode, øh, hvor det holdt op med at virke, der, der prøvede jeg sådan at lade, som om jeg vidste, hvem folk var, ikke? Og prøve sådan at finde ud af det undervejs. Og når de så opdagede, jeg ikke vidste, hvem de var, så var det rigtig pinligt. Og så tænkte jeg, ærlighed er altid den bedste politik. Så jeg gik over til i en periode altid at sige, jeg kan faktisk ikke huske, vi har mødt hinanden. Vil du ikke lige fortælle mig, hvornår eller hvem var det, du var? Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke lige huske det her.
1: Tænker du også, der ligger noget i, at du er jo en offentlig person. Altså jeg siger jo ikke, at alle ved, hvem du er, men mange ved, hvem du er. Du er en offentlig person, og at folk jo...
2: Der er mange, der ved, hvem
1: jeg Der er, er. mange, der ved, hvem du er, og at det også kan komme til at virke en lille bitte smule arrogant, når øh, du så ikke ved, hvem Lige præcis. Øh, Ulla, ja. din veninde, venindens øh, ja. veninde, veninde er. Trine var
2: faktisk hendes rigtige navn, der burde jeg have sagt Ulla. Men jeg kunne jo ikke huske, hvem hun var. Og der rammer du lige præcis... Jeg synes, det er en plausibel forklaring, at jeg øh, møder rigtig mange mennesker, og der er rigtig mange, der ved, hvem jeg er. Men, selvom det er plausibelt, øh, så, så trumfer det bare ikke oplevelsen af, at jeg er rigtig arrogant. Og jeg tror også, øh, folk bliver kede af det, fordi det, de føler, jeg siger, er, du er ikke interessant nok til, jeg husker dig. Hemmeligheden er at jeg lyver om at kende folk hele tiden, konstant, altså hver dag. Fordi det der med ærlighed var en dårlig politik. Folk blev kede af det, og folk blev sure, fordi de blev kede af det. Så nu lyver jeg. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg kan genkende, når nogens ansigt genkender mig. Og så spejler jeg det, og så er jeg sådan her, Hej skatter, hvordan går det? Ej gud, hvor langt, hvornår var det nu sidst? Og hvis jeg sammen med en veninde, så er jeg sådan, det her, min veninde, håber bare plis i dit navn. Og hvis veninden ved lidt om, hvem jeg er, så prøver de som ligesom at fritte og være sådan, god hvordan er det, I kender hinanden? Og så håber jeg, at jeg bare, at de kigger på mig og håber, jeg skal fortælle historien. Men så når jeg møder folk, altså, og det er hele tiden, så bruger jeg enormt meget energi på at prøve at lade som om, jeg kender dig, jeg elsker dig, jeg ved, hvem du er. Men prøver egentlig bare at fritte, hvem er du, hvem er du? Og oftest... Så går de, og så vender jeg mig om til min veninde og siger, jeg har ingen idé om, hvem det var. At du Efter at du er blevet offentligt kendt,
1: er du så også blevet mere sådan, øh, nervøs for, at, ja, at folk vil misforstå dig. Altså, at folk synes, du er afgandt. At, ja. at folk tænker, når jeg troede, hun var mega fed, øh, ja. og hun er sådan en, der altid prædker, hun kan rumme alle sammen, eller
2: og rumme så, alle, bare, og lige pludselig så... Og så går de ud og siger, Louise Kølsen, hun er en kæmpe lort. Hun, vi har gået til bowling i ni år til, øh, Jeg ved ikke, jeg har ikke gået til bowling Og hun kunne slet ikke huske mig Og hun er bare blevet så kendt og så afghan Og Miss Fancy Pancy Så derfor, så lyver jeg Konstant, eller jeg lyver ikke Jeg lader bare som om, jeg ved hvem folk er Og jeg holder det hemmeligt At jeg ikke ved det Og jeg vil sige, det øh, der så bliver Ligesom øh, side Er jo At jeg også så bare hilser på alle Som jeg på en eller anden måde finder genkendelige Altså enten, at de spejler, du ligner en, der kender mig. Men nogle gange, så gør de jo også det, fordi de synes, at jeg ligner, at jeg kender dem. Så jeg går konsekvent op og hilser på alle, der har været med i Paradise Hotel. Fordi jeg føler, at jeg kender dem. Hej skatter! Og så er de sådan, og, så, og så kan jeg nemlig godt være sådan... Vi har ikke mødt hinanden før. Jeg, jeg, jeg kender dig for Paradise... Nej, okay, de unge med et eller andet. Det er undskyld, det er bare fordi... og jeg hilser altid. Og det er et bedre trade-off, for i stedet for at være sur... Så er jeg bare hende, der er sådan lidt overfriendly, Og det er bedre. Og hvad ville det gøre for
1: dig, hvis du nu ikke blev opfattet som det? Altså lad os sige, at du faktisk bare... Øh... Hvis jeg var en
2: mand, for eksempel. Hmm? 100 procent. Hvis jeg var en mand, så ville jeg ikke blive set som en arrogant killing, for det ikke kunne huske, hvem folk var. Så ville de være sådan her, Nå, men du møder sikkert også rigtig mange. 100 procent. Så du føler også, du kompenserer? Ja. Yeah. Det er meget interessant,
1: at din hemmelighed starter et sted. Og så er det som om, at... Øh... Ja, at der er også hele det der aspekt med, at du ikke vil opfattes som organ. Ja. Spændende,
2: at du har afsløret det. det Jamen, virkelig ikke. Jeg håber, jeg tror på, grunden til, at jeg godt vil sige det, ikke? Jeg tror på, at den menneskelige psyke alligevel er sådan, så er mangel på bedre over indbilsk. At dem, der hører det her, tænker, men jeg var den ene, hun jo godt ved, hvem var. Og det tror jeg, de alle sammen tænker sådan her. Nå, vi kender jo hinanden. Vi har jo gået til bowling i ni år sammen. Hun ved godt, hvem jeg er. Haha, sjov. Alle de andre unilser på det, ved hun ikke, hvem er. Og der var ingen, jeg ved, med.
1: Tak, fordi du delte. Ja. Jeg... Og øh, tak, ja. fordi du hjalp med at
2: lytte til andre, der delte. Ej, men det har været en kæmpe fornøjelse. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på det. Gå på opdagelse
0: i
1: alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.